0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction du service des sports de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un Sportcast spécial rugby, comme nous allons avons pris d'habitude ces derniers temps, en compagnie de deux spécialistes de l'Oval de notre rédaction sportive, Denis Capes-Ranger. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Pierre. Et Julien Duby. Bonjour Julien. Bonjour. Alors messieurs, au lendemain de cette nouvelle belle victoire du 15 de France, à la fin du tournoi, la France termine deuxième, et la seule question qui, qui se pose finalement, parce que tout le monde a... le le même horizon dans la ligne de mien, c'est ce 15 de France, est-il ou non, sur la bonne orbite, le favori pour euh, le titre mondial dans, dans quelques mois, au mois de septembre Denis
1: Alors le favori, je dirais que pas vraiment, vraiment, puisque c'est l'Irlande qui réalise le grand chelem sur cette édition. Un, un titre que, que la France a perdu lors de sa défaite justement en Irlande, lors de la deuxième journée du tournoi. Mais effectivement, incontestablement, après un début de tournoi plutôt moyennasse, comme l'avait dit lui-même Fabien Galtier... L'équipe de France a nettement redressé la barre lors de ses deux dernières prestations, en Angleterre et à domicile face au Pays de Galles, avec deux festivals offensifs à la clé. Il y a effectivement incontestablement une dynamique qui porte de nouveau cette équipe.
2: Julien, au-delà du, du bilan chiffré, purement, on va dire ben Moi, je serais tenté de dire qu'elle est d'autant plus favorite qu'elle n'a pas gagné ce tournoi. On attendait un petit peu, en euh, ce tournoi, on parlait beaucoup de cette série de victoires et, et qui commençait presque à nous effrayer. On se disait, mais on ne va pas aller jusqu'à la Coupe du Monde avec une série de victoires ininterrompues. On a perdu contre l'Irlande et c'est presque tant mieux. C'est presque tant mieux parce que c'est une petite piqûre de rappel et, euh, et on se dit qu'il n'y a rien de tel pour aborder une Coupe du Monde d'arriver en, en outsider numéro un, on va dire. Et voilà, ce tournoi il est. Il est, il est quasi parfait. Je pense que dans la tête de Fabien Galtier, il est parfait parce qu'ils ont été bons, ils ont montré de choses excellentes. Et puis, il y a eu les petits, les petits défauts, les petites petits piqûres de rappel, l'indiscipline, peut-être parfois des, des matchs où on s'est un peu grisé. Donc, j'imagine que dans la tête d'un coach, c'est le terrain idéal pour préparer une grande compétition internationale.
0: Et ça fait quand même 17 victoires, Denis, sur les 18 derniers matchs. Et ça nourrit le, ce bilan chiffré euh, quand même assez... Euh... Remarquable, on peut le dire, de, de, de et Galtier. même
1: sans précédent tout simplement, puisque effectivement, euh, Fabien Galtier, euh, au terme de... C'était le dernier match avant la préparation à la Coupe du Monde, donc on est déjà un petit peu à l'heure des bilans et il est à 80% de victoire. C'est du jamais vu, c'est aussi simple que ça, c'est mieux que tous ses prédécesseurs. D'ailleurs, on peut même euh, un petit peu pousser plus loin l'analyse. Quand euh, il a aligné son équipe euh, dite premium, ce pourcentage, il monte même à 85% de victoire. Donc effectivement, euh, ce mandat est, est relativement exceptionnel.
0: Oui, il l'est. Statistiquement, c'est quoi C'est 28 victoires en 35 matchs, je crois, sur la totalité C'est 28 ça
1: victoires en 35 matchs, euh, 7 défaites, euh, dont euh, 5 concédées par euh, 3 points ou moins. Euh, la plus large ayant été concédée en Irlande, effectivement. Et comme tu l'as dit, Jean-Pierre, c'était euh, la seule sur les 18 derniers matchs. Euh, effectivement, on est quand même sur du, du très, très lourd.
0: De quoi nourrir la théorie de Julien, qui fait qu'effectivement, être trop, trop favori peut nuire, alors que là, il y a cette, cette espèce de petite claque qui a été reçue à Dublin, qui peut être salutaire à l'arrivée.
1: Oui, elle a éclairé quelque chose, quelques petites choses, cette claque, quand même. Ils l'ont admis en interne. Euh, au fil de cette série de victoires, les, les Bleus s'étaient un petit peu endormis. Il y avait des petites routines qui s'étaient installées. Euh, L'esprit avait été assoupi. La, la vertu de cette claque en Irlande, ça a été de, de rebooster un petit peu tout le monde, rebooster toutes les attentions. Les joueurs se, se sont appliqués avec plus d'intensité dans les lancements de jeu. Le staff a bougé un peu les lignes pour essayer de, de, de piquer les joueurs et les sortir de, de la zone de confort. Où, pouvait, euh, où il pouvait se sentir installé, mais elle a aussi montré quelques petites fragilités, cette, défense en, cette défaite en Irlande. Euh, on pense notamment aux fragilités défensives qui ne euh, se démentent pas sur l'ensemble du tournoi. Ça, c'est un vrai point de, de, de préoccupation, enfin de préoccupation, le mot est trop fort, mais en tout cas, un point de détail à régler avant la Coupe du Monde. Comme le rappelle un ancien sélectionneur aujourd'hui, ce matin dans nos colonnes, une Coupe du Monde, ça se gagne d'abord en défense.
0: Au niveau individualité, on a évidemment beaucoup parlé au fil de l'eau de, de tout ce qu'on a vu. Mais euh, Julien, qu'est-ce qu'il faut retenir que les tauliers sont les tauliers et qu'il y a encore des, des surprises qui viennent, de, qui viennent presque à chaque, à chaque édition nous...
2: Justement, ce qui m'intéresse, c'est de voir notamment trois leaders. C'est Antoine Dupont. Romain Tamac, Grégory Aldrit, ces trois joueurs qui sont, euh, qui sont vraiment les leaders du 15 de France, enfin parmi, parmi les leaders et peut-être les, les joueurs les plus talentueux de ce 15 de France, on avait tendance à dire qu'ils avaient baissé un petit peu, qu'ils s'endormaient euh, légèrement, ils commençaient presque à faire l'objet de quelques critiques. Et puis ils sont, finalement, ils sont remontés en puissance et on voit qu'ils ont un niveau moyen qui est exceptionnel et qu'ils sont toujours là et qu'ils ne vont pas s'effondrer, on peut compter sur eux, on sait qu'ils seront présents au rendez-vous, on l'a vu sur la fin de tournoi, euh, on peut voyager avec des joueurs comme ça, on n'a aucune inquiétude à se faire.
0: Oui, comme on peut voyager avec euh, Julien Marchand, qui, qui avait Évidemment. pas, ou, ou avec dans un tout autre style, dans un Damien Penaud, enfin avec tous ces. On va dire ces super individualités, Denis, qui sont euh, presque autant de joueurs qu'on met dans un 15 mondial euh, les yeux fermés. C'est les, les meilleurs à leur poste, quasiment. Euh, les, oui, oui. les noms qu'on vient de citer là, c'est les meilleurs à leur joueurs, poste. Dans on mon monde.
1: a des joueurs effectivement euh, qui, qui impressionnent individuellement. Euh, les, les yeux énamourés que portent les anglo-saxons à notre équipe, et notamment Antoine Dupont, en sont la meilleure preuve. Mais à la liste qu'a fait Julien, on pourrait effectivement ajouter un Jonathan Danty qui a été très performant, un, joueur, un Charles Olivon aussi qui est revenu à son meilleur niveau. On ne va pas tous les faire, mais la seule chose que ça veut dire, c'est qu'effectivement, le staff a déjà quasiment sa liste en tête avant la Coupe du Monde. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas non plus une grande révolution, parce que c'est déjà le cas depuis un an. On a ces petites confidences de la part des entraîneurs. Ils savent à peu près à 90% Quelle est équipe sauf bien sûr quel sera le squad qui sera convoqué. Et d'ailleurs,
2: c'est une grande force de cette équipe, parce qu'il y a une stabilité qui est incroyable. Bon, on a perdu Anthony Gelonche pendant ce tournoi, mais finalement... À l'échelle d'un tournoi destination, ce n'est pas énorme. Il y, a, il y a vraiment un gros blessé euh, à l'issue de ce tournoi. On aurait pu craindre beaucoup plus, surtout à, à six mois de la Coupe du Monde. On, on tremblait un petit peu avant ce tournoi. Finalement, on en a perdu un. Évidemment, c'est dommageable, mais euh, on s'en sort très bien et personne n'a baissé. Tous les gros joueurs sont toujours là, intacts. Espérons qu'ils vont le rester avec les, la fin de saison en top 14 et en Coupe d'Europe. Mais, mais pour l'instant, cette équipe, elle est quasiment intacte et elle sort même renforcée à la fin du tournoi. Quoi. Et là, il n'y
0: a pas d'ovni, Denis, parce que c'était déjà déjà connu. mais on a vu, je pense à deux joueurs en particulier, qui sont montés quasiment au niveau de, de, de tous ces tauliers dont on a dit tous les biens qu'on vient de dire. Mais on pense à Thomas Ramos à l'arrière, à Thibaut Flamand devant... C'est des joueurs qui ont fait l'un comme l'autre, un tournoi exceptionnel.
1: Oui, un tournoi exceptionnel, et clairement, ils ont pris une option sur la Coupe du Monde. Euh, L'exemple de Thomas Ramos est assez emblématique, effectivement, parce que dans la colonne vertébrale de cette équipe, c'est le poste de 15 C'était celui qui était le plus mouvant depuis le début du, du mandat de Fabien Galtier. On peut rappeler d'ailleurs que c'est encore Melvin Jaminet, avec 12 titularisations, qui a été le plus utilisé dans ce poste. Thomas Ramos, aujourd'hui, n'en a que 10. Mais Thomas Ramos s'est normalement installé dans un pot du titulaire, de par la densité de de ses prestations et son caractère décisif.
0: Je pondère, Denis, je suis complètement d'accord avec ça, mais il faut rappeler que Melvin Jaminet, il sort sur blessure. De ce, de ce, de ce qui est, parce qu'il il est sur, de mémoire, 12, 12 titularisations d'affilée. Il sort sur blessure,
1: mais il était là pendant le tournoi et il est resté sur le banc, effectivement,
0: C'est pour ça que je, je dis que les choses parfois fluctuent et que Thomas Ramos n'est pas, euh, malheureusement, à l'abri d'une blessure. C'est presque que les... rassurant de savoir qu'il y a Thomas Ramos et Melvin Jaminet pour courir la réponse derrière. D'autant
1: ben. que l'expérience démontre que dans la relation compliquée que Thomas Ramos avec les 15 de France, que rien ne lui sera offert et il faudra qu'il aille le chercher. Quant à Thibaut Flamand, comme tu le disais Jean-Pierre, il a commencé lui en équipe de France à l'automne 2021. Et depuis l'automne 2022, où il a assumé le poste de numéro 5, alors qu'il jouait pendant cette, ce tournoi au poste 4, euh, il a assumé totalement à droite face au boxe. Il ne cesse de, de répondre aux promesses qu'il a soulevées. Ce, ce, ce joueur est assez, aujourd'hui, exceptionnel par son abattage défensif. On a encore en tête les 26 plaquages qu'il fait en, en Irlande. Et son abattage offensif avec des courses saignantes. Et une vraie efficacité, puisqu'il finit parmi les meilleurs marqueurs du 15 de France avec trois essais.
2: Il a un caractère incroyable. Revenir de, de là où il revient, moi je, je suis épaté par ce joueur, par son euh, mental. Euh...
0: On, parle des, on a parlé des invédialités. Il y a quand même aussi, tu l'as évoqué, Denis, Quelques petites zones d'ombre, sur le plan des joueurs pas tant que ça, même si, euh, si est -ce on peut, comme, comme zone d'ombre, il y a le, le, le poste de pilier droit qui, est un, qui reste un souci aujourd'hui
1: Le poste de pilier droit reste un souci dans le sens où les, les réserves sont très maigres. Derrière Winiatonio qui a fait une bonne partie, qui l'a démontré encore face au Pays de Galles que c'était devenu un pilier solide en mêlée fermée. Effectivement, euh, les solutions, euh, il y a six piliers fait à la TA aujourd'hui, euh, Dorian Aldegheri a été convoqué
0: qui n'est euh, de l'avis même du staff comme finisseur, c'est-à-dire qu'il a, qui a du mal à, en gros, à démarrer les matchs oui, et à d'ailleurs pas que de son
1: avis, puisqu'effectivement ouais. ils ne mmh. jamais titularisé alors que la porte était grande ouverte euh, Mohamed Awas, qui était le, le numéro 2-3 dans la hiérarchie, a pris le deuxième carton rouge de sa carrière en moins de deux ans, euh, ce qui euh, n'était jamais arrivé dans, dans, dans l'histoire du 15 de France. Donc je, ce qui est, est un problème, quand même. C'est un je ne sais problème. Pas, je ne sais pas si l'encadrement le, <rire> du 15 de France peut se permettre le luxe de condamner ce joueur, sachant qu'il y a aussi peu de ré réserves au contenu Compte tenu de Donc, la pénurie, euh, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais mmh. c'est vrai que s'il y avait eu plus de, plus de ressources à ce poste, on n'aurait pas misé beaucoup sur lui.
0: Il y a un autre poste selon toi qui pose, qui pose un problème équivalent, une espèce de manque, parce que enfin, ça c'est, euh, Julien l'a dit d'une certaine manière, c'est aussi ça, et, et tout ce que tu dis toi, de, Denis, le, le démontre, c'est qu'aujourd'hui, même si on sait l'équipe euh, premium, selon l'expression euh, en vigueur dans le staff du 15 de France, euh, on la connaît, mais derrière, il y a tout un tas de joueurs, euh, enfin, plus que relativement interchangeables, alors ouais. qu'ils peuvent faire que le niveau baisse un peu, mais qui maintiennent un niveau de... de
1: il y, a, il y a deux postes quand même qui sont encore ouverts à, à question. C'est le poste, le poste 5, parce que Paul Williams ne s'est pas montré au niveau auquel il était en 2022. Donc, effectivement, si Cameron Waukee devait revenir à son niveau, on pourrait très bien imaginer un Cameron Waukee en poste 4 et un Thibaut Flamand en poste 5, ce qui nous donnerait une deuxième ligne ultra dynamique pour répondre aux défis que poserait une équipe comme l'Irlande, par exemple, si on devait la rencontrer en quart de finale de la Coupe du Monde. Et il y a aussi le poste d'ailier. Du Dumortier a fait des bons matchs, euh, en poste 11, pardon, des bons matchs pendant ce tournoi, mais il n'a pas fait oublier Gabin Villiers, le Gabin Villiers de 2022, non. qui s'est blessé, rappelons-le, en, en début de préparation. Et derrière,
0: il n'y a pas une concurrence si féroce, effectivement, non plus au poste d'ailier. D euh, le stratosphérique Damien Penaud. Enfin, je parle de stratosphérique pour ses stats, parce que c'est quand même euh, assez hallucinant.
1: Il est à 26 et 100, 26 matchs avec euh, Fabien Galtier.
2: Voilà. C'est peut-être un des seuls postes, on peut espérer avoir un ovni de, de la Coupe du Monde, mmh. éventuellement, euh, et encore, d ici, d ici, si Fabien là... Galtier euh, est Est-ce qu'il y a peut-être...
0: Les U20 ont aussi, euh, aussi facilement laminé, pour ne pas dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y, y a éventuellement chez les U20 un ou deux ovnis qui peuvent arriver, Denis eh bien, Il y a
1: le
0: jeune Bordelais. Euh, le jeune Bordelais, je pense à un, un Palois également, peut-être Derrière, un Gaëton qui ne peut pas être euh, oui, oui, une surprise.
1: Au poste de centre, on, on, plus que la surprise Gaëton qui est un excellent joueur, effectivement plein de promesses, on attend de savoir comment on va revenir euh, au mois d'avril, normalement. Arthur Vincent, qui était un cadre du début du, du mandat de, de Fabien Galtier. Le sélectionnaire a une énorme confiance en lui. Ça va être un des points d'interrogation qui peuvent effectivement faire bouger la liste. J'ai du mal à imaginer une nouvelle tête émerger et euh, rebattre les cartes sur cette fin de saison. Mais effectivement, il y, y, y a du potentiel dans, dans, dans le réservoir français.
2: En tout cas, ça ne ressemble pas à Fabien Galtier de nous, comment dire, de, de trouver quelqu'un dans un 15 de départ, peut-être dans un effectif plus général pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas Mais dans son 15 de départ, euh, j'ai du
0: mal à imaginer un la surprise dont je parlais, elle pouvait venir dans le groupe. Je pense que le 15 de départ, il y a relativement peu de suspense. Après, évidemment, euh, en attendant, parce que la saison est longue, on va en parler un peu, il y a quand même un peu un top 14 à terminer. Euh, toujours pareil, on est toujours quand même à la merci du fait que certains joueurs ne seront peut-être pas sur la ligne de départ, pas par choix.
1: Sachant que des têtes neuves, ça va être quand même assez compliqué à trouver si on part du principe que euh, Fabien Galtier a quand même euh, vu dans ses listes élargies depuis le début de son mandat 131 joueurs. Donc il a quand même foré le, le vivier français. Hein. Voilà,
0: le 132e est peut-être pas sur le point d'émerger. On a, on a à à le 132e,
1: deux... il y a une grosse cote, c'est si jamais l'administration française va ah vite oui. et euh, octroie la, la nationalité euh, française rapidement à Méafou et que <rire> les conseils de ce même joueur euh, trouvent un moyen pour contourner euh, les, la réglementation de World Rugby euh, et rend éligible euh, Méafou, Emmanuel Méafou, le deuxième ligne euh, du stade toulousain. C'est éventuellement le 132 e ouais. euh, sachant qu'il a, a déjà 14... été convoqué, même en n'est pas sélectionné, il n'est toujours pas ouais. éligible.
0: Mais c est, oui, est-ce est qui réglerait la question du poste 5, Parce que là, pour la peine, c'est un monstre à ce poste-là. On se dit deux mots parce qu'on a parlé évidemment un petit peu, euh, bon, on a parlé oui, de l'Irlande, mais euh, aujourd'hui sur la ligne de départ du, 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 du mondial, il y a donc euh, l'Irlande, il, il y a la France, il y a les autres. C'est quoi le, le, la hiérarchie entre guillemets
1: il y a l'Irlande, effectivement, et la France. Euh... Numéro
0: un, numéro de mondiaux, ce qui est une première. Donc, euh... De l'hémisphère nord, tout voilà. à fait, ouais.
1: Après, c'est difficile d'écarter l'Afrique du Sud. Hein. On l'a vu, vu à Marseille quand ils sont nus. Ils vont défendre leur titre en France. Ils ont les bases solides qui, généralement, font la réussite sur ce genre de compétition. Là, tu mieux placé que moi pour en témoigner. Euh, la Nouvelle-Zélande, on les dit en crise. On aimerait bien vivre les mêmes, mêmes crises qu'eux, hein, reconnaissons-le. Euh, je suis
0: sceptique face à cette crise, moi voilà, aussi. Voilà, euh,
1: je pense que le 8 septembre, Ils euh, seront pour là le match d'ouverture face à la France, il y a un sacré choc qui, attend, qui, qui nous attend, et je ne suis pas convaincu que le match soit gagné d'avance.
2: Oui, d'accord. Disons que le, le danger qui, qui guette finalement les Français, c'est que les autres nations n'auront peut-être pas le top 14 à, à jouer pendant, pendant les six mois qui viennent. Et vont pouvoir peut-être se, se préparer plus tranquillement, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà pourquoi notamment les nations de l'hémisphère sud je me méfie un petit peu, effectivement, de leur retour. On peut peut-être quand même écarter les Anglais Moi, je ne suis même pas sûr. Allez Allez, on les écarte. N'oublions pas, si c'est pour le plaisir, c'est pas
0: pareil, mais n'oublions pas qu'ils sont plutôt dans la bonne moitié du tableau de cette Coupe du Monde. Parce que nous, on parle beaucoup de la France. C'est vrai qu'on
2: leur a peut-être rendu un bon service finalement avec cette petite correction. Et les Irlandais, dont
0: on ne cesse d'imaginer, on n'a peut-être pas tort, mais n'oublions pas, Denis, je parle sous au contrôle, mais ils sont dans une poule où...
1: Les Irlandais, c'est pas gagné d'avance parce qu'ils vont devoir se cogner euh, l'Afrique du Sud et accessoirement l'Écosse qui a réalisé quand même un autre tournoi très enthousiasmant. Il y en
0: a un de ces trois qui ne se qualifiera pas dans cette poule. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas le, 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 le sort des Français n'est pas très enviable de jouer les Néo-Zélandais en ouverture, mais et tout ça est dans la même moitié de tableau. Donc, l'Irlande a toujours
2: pris l'habitude de se prendre les pieds dans le tapis à la Coupe du Monde. Hein. Il faut il faut garder ses bonnes habitudes. On est bien d'accord.
0: Qu'est-ce qu'on se dit sur le, le programme et on conclut là-dessus C'est quoi le les rendez-vous euh, à ne pas manquer, Denis, d'ici le début de la préparation, les matchs amicaux, tout ça s'est fixé, calé
1: À peu près, les lignes sont encore mouvantes, mais euh, le 21 juin, euh, la liste des 42 joueurs euh, convoqués à la préparation euh, du, euh, bah, de la Coupe du Monde sera dévoilée. Il euh, y aura quatre matchs amicaux, différents stages, pardon, bien évidemment, au mois de juillet. L'équipe de France va d'ailleurs passer dans les Landes euh, au mois d'août. Ils n'y passeront que trois semaines au lieu des cinq prévus à hein, envisager au, au début. Euh, il y aura 4 matchs de préparation, une double confrontation face à l'Écosse, euh, un match de prépa euh, face, à, face au Fidji et un dernier match face à l'Australie à Paris, à 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'ils joueront 4 matchs de préparation, d'ailleurs. Je me fie à toi, mais il oui, me semble. Oui, je confirme. Et euh, la liste, quant à elle, euh, définitive des 33 joueurs sera dévoilée le 21 août.
0: Ok, bon, mais on, a... on est prêt. D'ici là, on n'a pas fini de parler de rugby. Lien l'a dit, a les top 14 et beaucoup d'aventures qui attendent nos internationaux. Voilà pour le, cet épilogue de, du tournoi 2023 et on se retrouve très vite pour un nouveau tour Merci, merci. Salut Jean-Pierre. A bientôt.